0: Siempre he creído que hay dos tipos de seres humanos en relación al intercambio de ideas. Me gusta siempre usar ese término, por no usar confrontación. Es aquel que le gusta la confrontación. Hay personas que le encanta la confrontación. Buscan la confrontación. Y está la persona que rehuye la confrontación. La rehuye muchas veces por razones loables no quieren herir a su prójimo no quieren tener malas relaciones con su familia con sus amigos otros sencillamente porque son unos cobardes y eso no se puede negar tampoco ahora cuando usted oye a las personas en los medios de comunicación de nuestro país y también en Estados Unidos aún con una tradición protestante hay una construcción o una reconstrucción de la persona y del carácter de Jesús que no corresponde al testimonio bíblico. Es un tipo de Jesús enclenque, un Cristo prácticamente afeminado, un Cristo blandengue, falto de carácter <coughs> y eminentemente contemplativo, Es un Cristo que está todo el tiempo con los ojos elevados hacia el cielo que prácticamente no pisa la tierra y no sabemos cómo fue asesinado. Pero lamentablemente ese no es el Cristo de las Escrituras y cuando vamos a hablar de Jesús o vamos a hablar de otra persona nosotros tenemos que ser sinceros, veraces, cuando hablamos de alguien. Porque si no, falsificamos, levantamos falso testimonio y definitivamente nos equivocamos estrepitosamente. Jesús, y esto es muy importante, Jesús era un hombre confrontador. Y hubieron confrontaciones sumamente agrias, sumamente pesadas. Y en esta mañana vamos a hablar de una de las confrontaciones más fuertes que Jesús tuvo. Una de las confrontaciones, escuche bien, que a juicio de los miopes históricos de nuestro país, Jesús fue insultado, pero también insultó. No entenderían una confrontación así. Buscamos Juan 8, versículos del 39 al 47. Dice así la palabra de Dios, Juan 8, del 39 al 47. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Ahora, Señor, Dios bueno, gracias. Estoy profundamente agradecido. Tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Gracias por el gran privilegio de exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que tú llegues al corazón de tu pueblo. Que tú, Señor bueno, que vives en luz inaccesible, guíes nuestras palabras y salves a aquellos que todavía no tienen salvación y fortalezcas a tu iglesia, a tu esposa. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Una de las características de las confrontaciones de Jesús, y podemos llamar la primera característica, era mostrar la verdad, exponer la verdad, que la verdad brillara en medio de la oscuridad. Algunos le gustan confrontar por la satisfacción de ganar, solamente por ganar y pavonearse posteriormente. ¿Viste cómo gané esa discusión? Y la verdad adolece. Muchas veces no es la búsqueda del progreso, sino del ego de esa persona. Pero en Cristo, la verdad era lo que tenía que prevalecer. Porque la muestra de la verdad, la muestra del Evangelio, la muestra de la gloria de Dios era aquello que iba a llegar al corazón de los elegidos, iba a mostrar a aquellos que eran falsos y odiaban a Dios. El fariseísmo odiaba a Jesús profundamente. Su odio se había convertido en en asesinato buscaban asesinar a Jesús no solamente su carácter sino su vida física por lo tanto la confrontación que vemos aquí comienza con los linajes con los abolengos con las herencias familiares Los fariseos insisten que son hijos de Abraham. Hay algo muy importante en esa declaración. En pocas palabras, nosotros tenemos derechos legítimos a la gloria de Dios. Derechos legítimos sobre esta tierra. Y derechos legítimos para heredar todo lo que Dios ha prometido. Eran derechos de sangre, derechos automáticos, derechos no importando la vida de ellos. Pero había un problema. Jesús, con su irrupción en la historia, estaba introduciendo los nuevos aspectos del pacto de gracia, la segunda dispensación del pacto de gracia, que era el nuevo pacto, y ese nuevo pacto descartaba la herencia de sangre por aquella que era la herencia espiritual. De nada valía la herencia de sangre y los abolengos si no había una entrega a Dios, si no había una vida de evidencia, de obediencia y entrega a Dios. Por eso Jesús, en ese versículo 39, dice, Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, interesante, ¿verdad? Y usted dirá, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de sangre, Jesús no podía negar que ellos eran hijos de Abraham. Por lo tanto, esa afirmación de Jesús, que connota un aspecto negativo, Abre el camino al concepto espiritual, el concepto de vida que implicaba ser hijo de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora, mire como dice en el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Ustedes que son hijos de Abraham, o dicen que son hijos de Abraham, desprecian la verdad. Desprecian la declaración de Dios. Porque el peso de las declaraciones de Jesús, no solamente porque Jesús estuviera allí, sino que Jesús decía... Eso es lo que he oído de Dios. Lo que enseño viene de parte de Dios. Y ustedes no quieren escuchar diciendo que son hijos de Abraham. Escucha bien, hermano. Todo aquel, todo aquel que no escucha a Jesús, no escucha a Dios. Así de sencillo es. Todo aquel que no quiere obedecer a Jesús, no obedece a Dios. Es la sentencia del Maestro. Todo aquel que no quiere seguir a Jesús, no sigue a Dios. No importa el aborengo, no importa lo contemplativo que sea, no importa los enredos espirituales que esté, no sigue a Dios. Esa es la sentencia de Cristo. En el versículo 41, la confrontación de Jesús sigue profundizando. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y todavía no he identificado a qué padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y este versículo es muy importante porque usted ve la confrontación que toma un tono personal. En una ocasión, escúcheme bien lo que voy a decir, porque es una, una anécdota, no muy agradable. En una ocasión, yo estaba trabajando en un lugar y agarré a una persona en unas prácticas incorrectas. Para evitarle un bochorno, porque no soy persona de esa índole, fui donde un amigo de él. Y le dije, mira, yo encontré esto, yo, yo creo que debes hablar con él. Pero la persona no lo tomó así. No lo tomó en el lado amable, en el lado de restauración. Y por lo tanto... en su mentalidad distorsionada, decidió atacarme personalmente. Lamentablemente llegó a los niveles que yo quería evitar que llegaran. Y cuando llegaron a los niveles que yo quería evitar que llegaran, por no... Pues hay una reunión. Me reúnen a mí, me reúnen la, al amigo de él y la persona que iba a tomar una decisión el juez ¿verdad? iba a servir de juez no tenía ninguna preparación legal tenía preparación legal la que yo tengo de este, estudios en, en física nuclear pero era una persona justa y cuando el amigo de él empieza a decir lo que empieza a decir pues lo que yo quería evitar tuvo que salir, y yo enseñé las pruebas, y él dice, pero es que yo no veo la necesidad, sí, yo dije, sí, tienes que ver la necesidad, porque el juez tiene que conocer el carácter de tu amigo, y la persona que estaba al frente se dio cuenta del carácter del amigo del que estaba al lado mío, y se dio cuenta que yo tenía la razón el carácter envuelve muchas cosas, oye hermano. La conversión significa que Dios ha cambiado su carácter. No que usted deja de pecar, es que cuando peca, su carácter renovado lo obliga a pedir perdón. Su carácter renovado lo abochorna por su acto. Su carácter renovado lo mueve a restaurar y a redimir y a restituir. Y el que no tiene ese carácter no conoce a Dios. ¿Sabe algo? algo? cuando los fariseos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, le están diciendo a Jesús, bastardo. eres un hijo bastardo. ¿Sabe por qué? Porque había un chisme en la comarca que se sabía que José no era padre de Jesús en el sentido biológico. Y para muchos, eso no era ningún problema, hasta que Jesús empezó a hablar la verdad. Y cuando Jesús empezó a hablar la verdad, la hipocresía y la maldad salió a relucir. Y el chisme se convirtió en el bochinche que tanto yo odio. Y se decía que María había tenido relaciones sexuales con un soldado romano. Su nombre hasta aparece en los escritos de los rabinos de esa época. Ben Pantera era el nombre del soldado romano. Por eso los fariseos le dicen, mire mire qué terrible era la confrontación. Cristo dice... Ustedes obedecen a vuestro Padre y no lo está identificando. Ya mismo él va a zumbar. Pero ellos entonces van al carácter de Jesús pensando que llamarlo bastardo, con eso bastaba. Si usted me habla de conversión y no hay cambio de carácter, si usted no se duele por sus pecados, si usted no tiene la capacidad de pedir perdón, si usted no tiene la capacidad de restituir, usted no conoce a Dios. Usted no conoce a Jesús. Entonces ellos reclaman, mira, tú eres un hijo bastardo. Por cierto. Usted lo sabe, ¿verdad? En pocas palabras le están diciendo a María, terrible. Y en Puerto Rico eso es pene muerte, aquí, oye. En la calle eso es pene muerte. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Cuántas veces la gente reclama en este país que conoce a Dios? Yo tengo un familiar, gran amigo de mi esposa, y ese familiar me pues, quiso hacer amistad conmigo por Facebook, pero yo sé que, no, que es una persona un poquito problemática, y me puso entre la espada y la pared. Si lo rechazo, se forma el chisme en toda la familia. Si lo cojo, tengo que aguantar lo que suben en Facebook. No sé si había un mal menor entre los dos pero decidí acoger al familiar, pero empecé a amonestar al familiar por Facebook y la última amonestación fue que el familiar dijo ah, salgo hoy lunes con dios delante, etcétera etcétera y dios para aquí, dios para allá yo le puse qué dios. Me sacó de Facebook, hermano. Por hacer la pregunta, ¿qué Dios? Solamente conoces a Dios por Jesús. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La humanidad, nuestro país, los que me oyen por Internet, los que me oyen por la radio, hay que proclamarle al mundo que hay un solo camino hacia Dios. Y es Jesús. En esta confrontación tan agria con los fariseos, Jesús no retrocedió, ni perdió la tabla cuando lo llamaron bastardo e insultaron a su madre. Jesús se mantuvo firme porque no era cuestión de ganar discusiones o herirnos en la cara, era proclamar la verdad de Dios. Allí, en medio de Israel, estaba Dios encarnado. Allí, como dijo Jacob en la lectura de la liturgia, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, el versículo 43 nos lleva a un aspecto importante del decreto de Dios. Hay un impedimento en los impíos, desde Génesis. El hombre no quiere escuchar a Dios. Crea sus propios dioses, sus propias religiones, sus propias opiniones, sobre Dios Y no quiere escuchar a Dios. No puede escuchar a Dios. En el versículo 43 Cristo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. La verdad era contundente. La verdad era brillante, diáfana. Y ellos no podían ni querían escuchar a Jesús. Pero añade, ¿a quién servían los fariseos? Y ahora Jesús es el que riposta. Recuerde, el Cristo que el mundo nos quiere pintar es el Cristo enclenque, el contemplativo casi rayando en la locura. No es el Cristo viril, fuerte, claro con la verdad, comprometido con Dios y comprometido con la salvación de los suyos. Por eso en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Y si desmenuzamos el versículo, si vemos los entendimientos del versículo, Jesús devuelve el golpe desde el punto de vista de la verdad. Es que aquí tenemos un problema, aquí tenemos un problema de comunicación. En pocas palabras está diciendo Jesús. Tenemos un problema de comunicación, y este es el problema claro. Ustedes sirven a otro que es Satanás. Y por lo tanto, no hay reconciliación entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre ellos. Por lo tanto, ustedes no quieren escucharme. Ustedes no les interesa el Evangelio. No les interesa la verdad. Les interesa sus posiciones, sus privilegios pero añade algo muy importante de la naturaleza del mal. Que el mal siempre ha sido homicida, Satanás y sus huestes siempre han sido homicidas, han buscado la forma de destruir el plan de Dios, de destruir al ser humano, siempre desde el principio, hermano, Esto es vital para que entendamos que no sale nada bueno desde el punto de vista espiritual, de parte del hombre, no importa cuántas religiones haya hecho, no importa cuántos ejercicios espirituales, solo ponemos entre comillas, haya hecho, si no sigue el camino de Jesús, sirve a los demonios. Añade el Maestro en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, hay gente que no quiere oír la verdad. Nunca va a querer oír la verdad. No le importa que le digan la verdad. Quieren vivir en la mentira. Descubren que viven en la mentira y quieren seguir viviendo en ella. Ellos estaban convencidos que Jesús no podía ser el Mesías, que era un hijo bastardo y que ellos no iban a perder sus posiciones por Jesús. Aunque sabían acá adentro que decía la verdad. Porque eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes saben que yo digo la verdad. Por eso añade, en el versículo 46, y volvemos a hablar del carácter. Jesús le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me señala un pecado? Díganme, ¿quién de ustedes? Y, y, y tenemos algo importante en ese versículo. Los fariseos acusaban a Jesús que pecaba, ¿oyó? Que quebrantaba el sábado, que trabajaba en sábado, que permitía a los discípulos hacer cosas que los ancianos decían que no hicieran. Bueno, olvídese. Pero Jesús en las confrontaciones le había demostrado que eso era la tradición de los ancianos, pero que no era la Escritura. Y los llevaba a la Escritura y ellos tenían que enmudecer ante la presentación de la verdad y la interpretación de Jesús sobre la Escritura. Por eso Jesús tiene los galones para decir, ¿Quién de ustedes me redargulla de pecado? Y añade, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si ustedes no pueden rebarguirme de pecado, si no me pueden señalar nada, ¿por qué no me creéis? Y aquí entra la sentencia de Dios, en esta confrontación tan agria que tuvo Jesús con el fariseísmo. Recuerdo, hermano las confrontaciones de Jesús son para revelar la verdad. La única verdad que es la verdad de Dios. Por eso en el versículo 47 dice, el que es de Dios. ¿Usted está oyendo eso, hermano? Esto no es para todo el mundo aquí, oye. Ese cuento de cánticos así con cuando ocurrió con Michael Jackson y todos esos artistas por, por los nenes de África. Me gustaría saber dónde terminó parte de ese dinero, pero no vamos a entrar en esa discusión. De Esa gran unidad familiar que todos nos creemos. Esa mentira, que lo que tenemos que hacer es leer la historia. Usted coja un libro de historia y no me crea. Estudia el colonialismo en África, para que usted vea cómo esos reyes querían a esos africanos. Esas colonias, esos imperios que colonizaron África, mire, adoraban a esos africanos. Le rendían culto. El rey belga, el rey belga tenía una comarca de él, no sé si era el Congo, y él creía que era de él, personal iba el Congo, no es broma, iba el Congo a cazar negritos, así como lo oyo yo. Ese era el gran cariño y el gran amor y la gran unidad familiar que hay en el mundo. Los pigmeos, parte de la cultura africana, ¿verdad?, uno de ellos, uno de ellos fue llevado a Estados Unidos y exhibido en un zoológico. Usted puede creer eso, en jaula. A tal nivel que se suicidó. Este es el gran amor. Jesús dice, el que es de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. si eres de Dios vas a escuchar a Jesús si eres de Dios vas a rendir tu corazón a Jesús si tus hijos son de Dios se van a entregar a Jesús pero si no eres de Dios Jesús dice por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios Amén. Gracias te damos, Señor, Dios bueno y Dios verdadero. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, en esta hora, que tu palabra se atesore en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.